2: Recuéstate en el diván y abre tus oídos. Iniciamos dialogando con los psicoanalistas.
0: Celos
3: de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos, celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos, celos.
4: Buenos días. Estamos aquí muy contentos en nuestro programa Dialogando con mis psicoanalistas. Tenemos un teléfono en cabina, el 5580 68 11 58. Un WhatsApp 5530 10 27 52. Yo soy Rocío Arocha y me escuchas a través del Heraldo Radio. Estoy con Ruth Axel. Ruth, buenos días a todos.
2: Muy buenos días, soy Pepe Estrada y va a ser un placer platicar con ustedes el día de hoy. ...sobre los celos...
4: ...los celos, qué gran tema... Eh, ...en la Ciudad de México 98.5 de FM... ...en Guadalajara el 100.3 de FM... ...en Tehuacán Puebla 99.9... ...Tampico 92.5... ...Tabasco 106.3... ...Acapulco 92.1... ...estamos muy contentos... ...también tenemos el 540 de AM... ...en el Estado de México... Y bueno, el 92.5 en Tampico ya dijimos, 93.1 en San Luis Potosí. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando y pues adelante, comenzamos.
3: ¿Qué son los celos? Existen diferentes tipos de celos. ¿Sentir celos es amor? ¿Cómo impactan los celos en la pareja? celos son una reacción emocional normal, que puede ser transitoria sin embargo, existe un trastorno psicológico que lleva por nombre, celotipia y que consiste en que uno de los miembros de la pareja tenga ideas obsesivas creyendo que el otro es infiel ante estas obsesiones el que padece celotipia se dedica a buscar pruebas que le demuestren que el otro sí está siendo infiel espían los teléfonos Buscan huellas, inventan historias sobre la infidelidad o los deseos de infidelidad de su pareja En casos extremos, el celoso puede llegar a asesinar a su pareja a consecuencia de los celos El trastorno grave delirante es considerado de tipo psiquiátrico y se relaciona con la esquizofrenia El celoso padece frustración, sufrimiento y mucha angustia él quiere ser amado de forma única por su pareja y quiere tener el poder sobre el otro. Esto nos informa que si bien puede ser normal sentir celos, cuando se lleva a un extremo se consideran patológicos y pueden destruir la relación. Quédate con nosotros. Vamos a pensar juntos sobre la naturaleza de los celos y las consecuencias de padecerlos. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
4: Qué gran tema este de los celos, ¿no? Eh, pensaba yo en la tragedia de Otelo que Shakespeare escribió en 1603 y en donde... Yago, que es un malvado, ¿no? induce a Otelo a tener celos. Y bueno, hay una frase de Shakespeare ¿eh? que dice, ligerezas como el aire son para el celoso fuertes confirmaciones, como un testimonio de las sagradas escrituras. Porque cuando estamos celosos, bueno, todo indicio puedes, como que lo tomas como que sí si te están siendo infiel, ¿no? Y los celos son en la pareja, los celos profesionales, los celos de los hermanos.
2: Uy, tanto que decía al respecto, pero fíjate que además, este, eh, tendríamos que tomarlos en cuenta, este, este programa en base, pues, precisamente a nuestra cultura, ¿no? A la cultura mexicana. Que rechaza los celos, pero al mismo tiempo parece que también los busca, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho trabajo tener una relación libre y aceptar la independencia del otro. Hay una frase que de alguna manera dice, si no tiene celos está perfecto, pero cuando no tiene celos irrita, ¿no? Es decir, los celos son malos, pero la ausencia de celos también es mala, ¿no? Entonces es muy interesante porque parece que desde nuestra cultura no estamos acostumbrados a no sentir celos. ¿Qué piensas, Ruth?
1: Bueno, pienso que el tema da para mucho y que la idea sería como psicoanalistas, la cultura, como dice Pepe y Rocío con la literatura, daría un punto de vista en relación con lo que nosotros hacemos como psicoanalistas, que es poder entender de dónde aparece la capacidad del ser humano para sentir celos y si verdaderamente los celos son una reacción a alguna circunstancia externa o vienen con el paquete ontogenético de uh -huh. cada uno de nosotros. Y yo creo que nacemos con la capacidad de sentir celos y envidia. ¿sí? Ojalá desarrollemos la gratitud a la Melanie Klein claro que sí, pero los celos son parte del paquete genético es decir, todos llegamos a este mundo con esa capacidad, no hay que aprenderla ya en el camino vamos a decidir qué hacemos con ella cuando tengamos capacidades. Pero todos sentimos celos desde pequeñitos Y el primer lugar donde sentimos celos, ¿saben dónde es? En casa. En casa y con mamá. Porque mamá puede y decide cuándo darnos o no darnos la, la comodidad de la comida, la comodidad del pecho, la comodidad de la alimentación, ¿no? Y celos refiere a querer algo que el otro tiene y que yo no tengo, ya sea real o fantaseado, como decía Rocío, no es que pase en la realidad, es
4: que yo creo que pasa. Sí, y a mí me gustaría que profundizáramos en esto que, que estás muy atinadamente diciendo, Ruth, de la diferencia entre los celos y la envidia, ajá porque a veces creemos que es la misma cosa, y no, son, son emociones diferentes que todos tenemos, y que empieza desde luego en la casa. A ver, ¿cuál es la diferencia?
2: Fíjate que a mí me, me parece que es bien interesante hacer esta distinción porque muchas veces, eh, como bien dices, tienden a confundirse, ¿no? Y creo que el aspecto es que hablamos de una misma experiencia que tiene que ver con una experiencia de carencia. Uh -huh. Es decir, tanto celos como envidia tendrían que ver con la percepción de que hay algo que me falta, algo que yo no tengo, algo que el otro sí tiene y que no quiere compartir conmigo. Nada más que la envidia tiende hacia la destrucción. Mientras que los celos, aunque también pueden ser destructivos, pueden ser más fácilmente manejados. ¿Qué piensas, Rosy?
4: Mira, estoy muy de acuerdo contigo, pero añadiría. Primero, los celos y la envidia, desde mi punto de vista, son tienen la misma capacidad de destrucción. Uh -huh. Pero el celo es, lo que me das a mí, no quiero que se lo des a nadie más. Como que yo soy tu dueña, y esto nada más me lo das a mí. Y la envidia es, eso que tú tienes, ya no quiero que lo tengas, porque es el espejo de lo que a mí me falta, y entonces me da coraje uh -huh. que tú lo tengas, ¿no? Y ahí hay o dos o tres personas entre la envidia y los celos claro es decir yo envidio lo
1: que tú tienes y entonces somos dos y creo que me falta algo porque ya tuve la experiencia de haberlo tenido es decir hay una primera experiencia de satisfacción que deja huella que ya deja recuerdo y es a la que yo quiero acceder cuando Quiero quitarte eso que creo que yo tenía y tú te lo llevaste. En ese caso podría ser desde el alimento, la seguridad y después por ahí el amante o el esposo o la esposa o como se lo quieran poner, ¿no? Entonces, el envidia tenemos dos, pero en los celos tenemos tres. ¿sí? Entonces, ya cuando estamos hablando de un triángulo, aunque sea primario, papá, mamá y demás, en el, en el genérico del edipo, por ponerlo así, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de alguna forma de tres.
4: Eh, hace rato decía Pepe esto de que en esta frase, ¿no? De si no me tienes celos o si sí me tienes celos, y yo hice una pequeña búsqueda así en, ¿no? Googleando de se, frases de celos y la mayoría dicen, si me quiere me cela, si no me quiere es que no me cela. ¿Qué qué qué pensamos de esto? ¿Por qué tenemos tanta esta idea de que si el otro está celoso de mí quiere decir que sí me quiere? ¿Es esto cierto? Yo creo que estamos
1: hablando de la definición de amor, ¿no? De cómo Pepe decía que en México nos confundimos un poco. Yo creo que en el mundo entero nos confundimos. Y sí, los celos pueden ser parte sana del amor. Yo creo que me gustaría que pudiéramos también transitar por celos sanos y celos patológicos, ¿no? Es decir, yo puedo sentir celos. Y decidir qué hago con esa experiencia afectiva, que ese es el punto que estaría muy lindo, ¿no? Todos sentimos celos, ¿qué hacemos con los celos?
2: Claro, y fíjate que en ese sentido, mi querida Ruth, eh, es muy interesante sí ver eh, las, las distinciones que puede haber a nivel cultural, porque... En Occidente tenemos como esta influencia del amor cortés que viene desde la época medieval y tiende mucho a ser un éxtasis romántico, no? El amor que vale la pena es el amor que de alguna manera te cuesta la vida, que, que te duele, que de alguna manera te lleva a la sangre, no, al esfuerzo, a la, a la pasión desenfrenada, ¿no? Entonces, desde ahí, ahorita que decía eh, Rocío, que tocaba un poquito esta frase de, si me cela bien, si no me cela, pues este ahí está sospechoso, ¿no? Este de alguna forma. Forma. Pensemos en esta famosa imagen de la chica deshojando una margarita al atardecer, ¿no? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿No? Justo parece que esta tensión entre el sí y el no tiene que ver con el éxtasis o la exaltación de esta tensión que se da entre dos personas cuando existe una relación. Entonces... Creo que hay mucho que pensar ahí, ¿no?
4: Mucho. Y hay algo que es la omnipotencia, ¿no? De pensar <coughs> que esto que me das tú a mí, solamente me lo puedes dar a mí y no quiero que se lo des a nadie más. Pero vamos a dar los teléfonos en cabina porque queremos escucharlos. Eh, 5580 68 sesenta Y recuerden que tenemos también nuestro WhatsApp el cincuenta y cinco treinta diez Yo soy Rocío Arocha y me escuchas a través del Heraldo Radio.
2: Yo soy José Estrada y nos estás escuchando a través del Heraldo Radio. Estamos con ruta Axeldorf y de nueva cuenta Rocío Arocha.
4: Entonces qué, a ver. Si me cela, ¿me quiere? Y si no me cela, ¿no me quiere?
2: <risa> Estaba yo pensando en una frase de Miguel de Cervantes que dice, si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo. Entonces, fíjense qué Ajá. interesante, ¿no? Porque si no hay calentura, entonces la persona no está enferma, al igual que en el amor. Entonces, si no hay celos, no hay amor. Pero dice, y la completa muy padre con su genio Cervantes, dice, el tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Sí. Entonces, no quiere decir que si no tenemos celos, no, am no amamos a, unas per a una persona en particular. Quiere decir que tal vez estamos en un nivel de relación mucho más sofisticado, mucho más puro, mucho más libre.
1: ¡Ay, ya, ya! Pues no estoy de acuerdo con ustedes. <risa> ¿Por qué? Bueno, <risa> a mí me parece que eh, el amor y la seguridad personal pueden ir juntos y creo que los celos los normales, los chiquitos son, son parte del ejercicio de ese lugarcito de inseguridad natural que también todos transitamos no que cuando tenemos mucha inseguridad en relación con una relación vamos a ser mucho más celosos que si estamos mucho más seguros en la relación y no estoy hablando de que la relación me dé seguridad a mí claro con el tiempo uno logra también eso pero que la persona amada, mi elección o yo la elección del otro sean gente segura en sí, nadie es absolutamente seguro, todos tenemos algo de inseguridad, pero que esa inseguridad no lastime la relación que yo estoy ofreciendo a la otra persona no la que estoy recibiendo, la que estoy ofreciendo, y ahí mi responsabilidad amorosa es verme a mí y ofrecer lo mejor de mí. Y si lo que yo voy a hacer es ofrecer celos para demostrar amor, yo yo me voy a confundir. No sé si qué opinan ustedes. A ver,
4: yo creo que lo que estás diciendo, Ruth, es atin muy atinado en el sentido de, a ver, un poquito de celos sería como sal y pimienta en la relación, Natural. ¿no? Como que me hace sentir que sí si le importo, que sí si le preocupo, que sí... Si, así. Pero demasiados, pues ya es un trastorno, así y es, es un trastorno muy grave que se llama celotipia, en donde ya... Como que me invento las cosas de cualquier cualquier señal puede parecer que el otro sí me está haciendo infiel. O sea, cuidar, eso que estás diciendo, Rocío, es
1: cuidar mucho qué es el mundo real. Exacto. Y qué es interpretación en relación con mi propia inseguridad, con mi propia experiencia de lo que, le, digamos que en la tele te enseñan que lo pasional siempre está puesto con el triángulo, ¿no? En genérico, hombre, mujer, lo que sea, ¿no? En repartir el amor. Y uno quiere el amor todo para uno mismo y después ¿qué hace uno con tanto amor también el tanto amor intoxica?
2: Tanto amor, en el sentido que lo estás tocando, Ruth, lleva a que las relaciones se sofoquen, ¿no? Es como cuando hay demasiado eh, oxígeno en una fogata que no la puede asimilar, ¿no? Este, creo que sí hay que tener mucho cuidado con esta distinción que hacemos, porque a veces eh, creemos que una confirmación del amor como los celos, eh, eh, pues puede hacernos mucho bien. Es decir, hay mujeres que se sienten eh, ahora sí que engalanadas cuando eh, su novio, su esposo o su pareja las está celando de alguna manera y esto les hace sentir valoradas, queridas, apreciadas. Pero creo que ahí sí hay un error, independientemente de que tengamos esta predisposición natural hacia los celos yo no creo que los celos sean una señal eh, de amor este puro y verdadero no creo que ahí sí tendríamos que acotarlo muy bien
4: me parece bien importante este punto de las mujeres que se sienten muy alabadas no porque ay despierto los celos del otro pero incluso hay mujeres y hombres, ¿no? y hombres claro. desde luego que como que andan todo el tiempo provocando los celos, ¿no? Claro. Entonces están con su pareja y le dicen, ay, ¿qué crees que ayer me habló mi exnovio? Y acabo de recibir <risa> un mensaje de, ¿no? Del otro novio que tuve y ayer en el restaurante el señor me mandó una copa, ¿no? Entonces andan ahí provocando los celos del otro.
1: Por eso, por eso hablaba de la importancia de mirar, mirarse a uno mismo y ver dónde están los niveles de inseguridad y seguridad que uno tiene en relación claro, con ¿no? una relación, ¿no? Claro. Eso es una parte. La otra es que no todas las relaciones son para relaciones estables a largo plazo, que se quedan algunas matrimoniales, algunas donde va a estar el ex o los bebés o ese tipo de cosas, ¿no? Y que a veces disfrutamos estar... Eh, midiéndonos a través de las relaciones con los otros. Y esto no nada más en las relaciones amorosas, de ¿eh? Pepe y Rocío, quiero recordar que entre amigas podemos ser tremendas también, andarnos celando, andarnos persiguiendo, porque te fuiste con la otra? Tú solo puedes ser mi amiga, ¿no? O sea, hay ejercicios de la inseguridad amorosa, donde incluiría yo a los celos, aunque son normales en muchas ocasiones, que refieren a todo tipo de relación, relaciones laborales, relaciones este, académicas, o sea, yo creo que nosotros, cada uno de nosotros tres puede pensar en dónde hemos picado y nos han picado los ojos uh -huh.
4: por celos de envidia. Claro, absolutamente Claro,
2: este fíjate que pensando en este tema de la seguridad, Ruth, eh, me parece muy interesante entender de qué estamos hablando, porque evidentemente hay muchas personas que entran en una relación para firmarse a sí mismos, pero de entrada, si estamos en esa situación, la relación está en cierta medida condenada, porque una relación no es para obtener una validación propia, mayor seguridad o otra cosa por el estilo, sino más bien es una... Eh, est est el establecimiento de una convivencia con una persona para el disfrute, para el ensanchamiento del espíritu, por comunidad de intereses, por atracción, por un sinfín de cosas. Pero no para yo pararme el cuello y sentirme mucho más gallardo, mucho más guapa, mucho más valorada, ¿no? De entrada ahí yo creo que ya estaríamos un poquito mal. Pero aparte, eh, como que en esta inseguridad muchas veces nos llevamos eh, en otros ámbitos, no solo en el, el de las relaciones de pareja, a hacer mucho daño en otros lugares, ¿no? Estaba pensando el famoso caso de los negocios, ¿no? Un negocio exitoso que esté en una esquina determinada y le empieza a ir muy bien y de repente pues a alguien se le ocurre, le voy a poner la competencia enfrente y el otro se pone celoso de que le ponen el negocio enfrente y empiezan a competir y a destruirse, cuando en realidad a los dos está comprobado que les puede ir muy bien si siguen haciendo
4: su chamba, ¿no? Sí, yo creo que los celos y la envidia, bueno, no es que creas, sabemos que los celos y la envidia son sentimientos naturales. Todos los humanos los padecemos y los padecemos varias veces al día, al eh. día, sí. al día. Sí. Uh -huh. Y me da celos de los hermanos, me da celos de mis colegas en el trabajo, me da, o sea, uno siente celos muchas veces en el día. En el
1: rubro de eh, la colaboración, Pepe, que esa sería una palabra que uh -huh. a lo mejor podríamos incluir, ¿no, Rocío? Sí. En el rubro de la competencia natural necesaria para crecer y para vivir y para tener amigos y novios y todo lo que uno necesita, ¿sí? La competencia es importante, pero la colaboración también, ¿no? Entonces, en el rubro del manejo adecuado de los celos está reconocerlo. ¿No? Y cuando Pepe dice hay que ver lo que yo me cómo me siento en relación con el otro, no y Rocío planteaba poner atención en cómo te ubicas en la otra relación. Yo aumentaría poner atención qué es lo que uno le da a la pareja, porque siempre en relacional el otro me cela está bien, pero qué hago yo. Otra Ajá. vez, en este lugar tan lindo del radio, en donde todos somos Heraldo y nos escuchas a, tra a través del Heraldo en el 98.5 FM. FM, ¿no? Recordemos que aquí estamos para pensar en lo que nosotros ofrecemos. No en lo que nosotros recibimos nada más, ¿no? Y nosotros, como personas que podemos sentir celos, qué divertido sería poderlo manejar adecuadamente. Y si el otro nos pone celosos, que también lo reflexionemos un poquito en relación a qué bueno que el otro nos pica un poquito y cómo vamos a reaccionar nosotros. ¿Queremos echar a perder nuestra relación? ¿Los celos son capaces de echar a perder una relación,
4: Pepe, Rocío? Uf,
2: por supuesto. Absolutamente,
4: <risa> absolutamente, ¿no? Los celos son. Terriblemente destructivos cuando pasan de ser esta pequeña dosis de sal y pimienta que decíamos hace rato, ¿no? Cuando son exagerados, eh, ¿no? Uno ya deja de sentirse halagado y empieza a sentirse atormentado. perseguido, atormentado, y entonces empiezan estas conductas de espiar. De revisarte el teléfono, de revisarte la cartera, de revisar la camisa, de estar casi persiguiendo, ¿no?
2: Sí, y fíjate que ahorita que hablaban de esta combinación entre dos y tres, que me parece muy pertinente que la hayan traído a colación, distinguiendo entre la envidia y los celos, hay que tomar en cuenta que este tercero en discordia en una relación puede no necesariamente ser una persona. Por ejemplo, puede ser una actividad, puede ser un trabajo. Puede ser el celular, sin lugar a dudas. Es decir, las personas pueden empezar a sentir celos porque sus parejas, sus amigos, sus padres, sus hijos, empiezan a dedicarle más tiempo a alguna actividad o a alguna cosa que a ellos mismos, ¿no?
4: Por ejemplo, una mamá puede sentirse muy celosa de que su esposo le esté dando atención a su hija. Por ejemplo, uh -huh. ahora las familias reconstruidas, ¿no? O estas parejas que son de segunda vuelta, ¿no? Entonces, eh, eh, él tiene unos hijos de un matrimonio anterior, ella tiene otros de un matrimonio anterior, y entonces a ella le dan celos que él quiere estar con los hijos, que que ya, tra ya viene con ellos, en fin, ¿no? O sea, se generan ahí unas cosas complejísima.
1: Y creo que la eh, habilidad de la nueva relación de pareja referiría a poner cada cosa en su lugar. Claro, ¿qué es poner cada cosa en su lugar? Lo que te corresponde a ti, lo que es tuyo, y lo que tú quieres conseguir. O sea, sientes celos porque algo no estás teniendo dentro del rubro que tú necesitas tener. ¿Sí? No es que el otro se vaya, es que tú no has conquistado suficiente ese lugar, ya sea el lugar psíquico, ya sea el lugar físico, ya sea el lugar económico, si ya sea el lugar social, ¿no? Cuando logramos sentirnos claros de qué es lo que nos toca y qué hemos conquistado y qué es nuestro,
4: aunque nos pique el otro, la mayoría de las veces no caemos. Sí, a mí cuando alguien dice, es que no me da mi lugar, yo siempre contesto, pues es que nadie te lo va a dar. Claro. Tu lugar te lo das tú, tú sí. te colocas en, en el lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y pero estarán de acuerdo conmigo, hay narcisismo y hay mucha bonipotencia, cuando creo que el otro tiene que ser solo para mí uh -huh. y que no puede tener otros intereses y que no puede tener otras actividades. Porque como bien decía Pepe, a veces son, me da celos que se vaya con los amigos a jugar Nintendo
2: o Golf, ¿no? Sí, le recordamos nuestro teléfono en cabina, es el 5580 68 1158, y vía WhatsApp 5530. 10-27-52. Estamos esperando su llamada, queremos escucharlos. Por favor, háganos saber sus opiniones al respecto. Y respecto a lo que estabas mencionando, este Rocío, yo creo que el principal tema cuando sucede esto es que hay una confusión entre lo que es una persona y lo que es una cosa. Una persona es un fin en sí mismo, es libre, tiene derechos, tiene sueños, tiene deseos, tiene pasiones y necesidades. Una cosa no. Y entonces cuando nosotros empezamos a tratar a las personas pensando que están para nuestros fines, para nuestros propósitos, para nuestros deseos, ya le estamos cosificando. Ahí ya no hay una posibilidad de prosperar en la relación. Tenemos que devolverle a la persona su propia individualidad.
4: Además, es fundamental que cada miembro, por ejemplo, de la pareja, pues vaya a su trabajo con sus amigos, con sus hobbies, etcétera, porque de ahí obtienen alimento para que luego, cuando estén juntos, puedan intercambiar. Una pareja que está 24-7 pegados... Y que no salen cada uno como a otros lados, como a como a recolectar no eh, alimento para después intercambiarlo entre la pareja.
1: Bueno, pensaba entonces en las edades del amor. Pensaba en poder también ubicar que no es lo mismo la reacción que uno puede sentir de celos de una pareja que recién comienza. no No importa la edad exacta que tengan las personas que participan y no importa el género en el que estén, sino que las edades del amor van a tener también diferentes consecuencias en relación a la sensación de pertenencia o de control. Porque creo que esto de los celos puede ser una cosa que proyecte yo uno en el otro, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya la brinco al otro lugar, no la tomo propia, ¿no? Pero no es lo mismo los celos de una relación que tiene tres o cuatro meses de nacida, de ser aceptada como una relación, a los celos en una relación de 15 o 20 años después, ¿no? Creo uh -huh. que hay que considerar, sería otro otro tema para otro, otro programa de radio, Rocío Pepe, las edades del amor en relación, con no, los años, ¿qué le pasa a las relaciones de pareja en relación con los tiempos en que se quedan y cómo fructifican las relaciones, ¿no? Que esperaríamos que los celos también tuvieran edad, ¿no? Que los celos del inicio no pueden ser los celos del intermedio de 10 años sino pueden ser los celos a los 20 años, ¿no?
4: Claro. Que sería como diferente. Eh, tenemos que ir a corte, entonces ahorita regresamos con este fascinante tema que son los celos. En es
0: ese güey que siempre te anda dando like, nada de que es un amigo, lo vas a borrar. ¿Qué?
3: Si tú sigues en Instagram, las viejas y nada más, no me vengas a reclamar, no, no, no. Dame el celular que te lo voy a borrar. Dame el celular que te lo voy a marear
2: Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas.
4: Alameda, la tienda de muebles y accesorios de decoración online con el catálogo más grande del país abre sus puertas en Ciudad de México. Ven y siente las telas, toca las maderas y vive la experiencia de tus muebles antes de comprarlos. Visítanos lunes a domingo en Avenida Presidente Mazarik 341 en Polanco y en Praga 14 Bis, Colonia Juárez. Te esperamos. Alameda.
3: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Gobierno de México Geraldo Radio 98.5 FM La Cuarta Transformación en México ya arrancó y hemos empezado
2: pronto y bien como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación también trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas en PT
3: trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
1: Esto es la tetera con Daniel Vizonio y
3: Sebastián de Villafranca. el Conde tuvo que defenderse nuevamente de las críticas por el exceso de cirugías en su rostro, luego de haber publicado un adelanto de su nuevo video de YouTube. Y bueno, obviamente sus seguidores notaron que pues su cara lucía un poquito más hinchada de lo normal y le acusaron de haber deformado su rostro con tantas operaciones. Sin embargo, el bombón asesino afirmó que se trató de una reacción a un medicamento de la espalda ¿Qué se está tomando? En este caso que es la cortisona. ¿Qué, tú, Daniel, ¿tú ¿Qué cómo la ves? ves?
1: Me dio terror, honestamente. Cuando vi ese comercial de Ninel Conde dije, no, esto ya está muy cercano al INMEI. De martes a viernes, 9 de la noche, por Heraldo Radio.
2: Estás escuchando Dialogando con los psicoanalistas en El Heraldo Radio. Regresamos.
0: Siento celos, es seguro que son celos, el amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y por qué no, tal vez sin celos, nuestro amor no sea completo de una sombra en tu pasado que se acuesta
2: Bueno, pues estamos aquí con una canción del de excelente artista Camilo Sexto que fue sacada en 1977 y es un perfecto ejemplo de la exaltación romántica de los celos ¿no? parece que los celos son algo que es peligroso, que nos desagrada pero que también nos lleva a sentir una melancolía que genera una especie de pasión que resulta muy atractiva.
4: Sí, sí resulta atractiva y peligrosa, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo podríamos diferenciar hasta dónde hay celos sanos y hasta dónde ya decimos esto ya es patología? ¿Qué piensan ustedes? Ruth. Bueno, yo, yo creo
1: que eh, plantearlo en relación con la destructividad natural humana. Primero al mundo interno. Uh -huh. Creo que el primer lugar en donde se registra el sentimiento de celos, de que algo no es mío y que, o, o que algo que era mío ya no es mío porque se lo dieron a alguien más, o yo lo regalé o no lo cuidé, que sea la consecuencia más eh, adecuada para reflexionar, ¿no? se me ha ido y se fue para allá y alguien más lo tiene y yo lo quiero de regreso el sentimiento es de dolor el sentimiento es algo interno que me hace falta que incluso me puede hacer llorar que es algo que me puede generar mucha ansiedad que me puede generar una depresión que me puede generar mucho enojo incluso mucha rabia no son sentimientos que tienen cierto nivel que son complicadísimos bueno ahorita les
4: sigo porque creo que hay una ¡Tenemos llamada tenemos una llamada, qué tal, buenos días
0: hola, hola soy Janet Reiser, psicoterapeuta ¿Cómo estás, Janet? ¿Qué tal,
2: Janet? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, es un gusto hablarles y felicitarlos
4: por el programa.
0: Gracias, Jan.
4: Muchas gracias.
0: Oye, los celos. este, Es un tema interesante. De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, en la música, se puede este, ver muchas situaciones de celos. Por ejemplo, en los boleros.
4: Sí, sí, ¿cómo no?
0: Muchas canciones. En, lo, en muchas canciones, en donde hay un reclamo del por qué no es el favorito o por qué no es la favorita, es como algo inherente. El problema es cuando los celos se hacen malignos de alguna forma que llevan a las personas a hacer realmente o, hechos o actos inadecuados.
1: Uh -huh, sí. ¿Perdón? ¿Cómo qué cosas serían patológicas? Por ejemplo, pues matar por celos. Uh
0: -huh. Por ejemplo, este, de alguna forma estar angustiado todo el tiempo por no tener el control. De alguna forma los celos es una forma de tener controlado a quien se le quiere.
4: Claro. Claro, es una necesidad de control y que sería interesante que, que nos ayudaras a pensar en de dónde vienen. porque hay personas mucho más celosas que otras?
0: Bueno, yo pienso que eso nace de alguna forma en, con los hermanos. Uh -huh, uh -huh. Pues la mamá, por ejemplo, Ajá. el hecho de que un hermano sea mayor y es desplazado por otro o otra... Por ejemplo, en cambio de sexos, si tenemos dos varones como hijos y luego nace una mujer y la mamá se desvive por la mujer, genera celos en el otro porque se siente desplazado de su lugar privilegiado que tenía.
4: Uh -huh, uh -huh, claro. Pues, eh, Janet, muchísimas gracias por llamarnos. Muy, muy interesante tu tu aportación y pues un abrazo desde aquí con mucho cariño.
0: Con mucho cariño y que sigan
4: adelante. Gracias, gracias, gracias Jeanette, por la un llamada. Abrazo. Gracias. ¿Qué, qué importante esto que nos dice Janet, ¿no? De entre los hermanos. ¿Cómo pasa que está el niño, por ejemplo, y viene una niña en camino, ¿no? Y bueno, nace la niña y entonces este niño se pone celosísimo. ¿Cómo, cómo influye esta, esta primera infancia en mi forma de ser celosa en la vida adulta?
2: Y fíjate que es bien interesante, eh, perdón que lo menciones, porque estás remitiéndonos a una relación que tiene que ver con el apego originario, ¿no? De Así alguna es. manera, eh, la explicación que bien comenta ahorita Janet, tal vez tendría que ver con esta etapa eh, primaria de relación con madre y con padre, ¿no? Con mamá y con papá. Cómo manejamos este apego hacia ellos, cómo ellos responden hacia nosotros y las fantasías que también nos van depositando, así como sus expectativas, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a tener una relación con nuestros hermanos que, aun cuando esté marcada por estos celos naturales, pueda llevar a una relación perfecta con ellos, ¿no? Pero que cuando de alguna forma hay ciertos engaños o ciertos malos manejos, evidentemente nos va a resultar muy problemática, ¿no?
1: Pero es que cuando la mamá tiene un primer bebé, quiere tener un segundo bebé, claro que es los, el género es muy importante, el claro. sexo es muy importante. Claro. Pero no hay manera que el segundo bebé, aunque sea del mismo sexo que el primero, no sienta desplazamiento, uh -huh. ¿no? Claro, es ¿Okay? imposible. Entonces, es. El, el lugar natural del segundo bebé va a desplazar al primero y el primero se va a sentir desplazado. Y el segundo, a su vez, cuando tenga suficiente claridad, se va a sentir desplazado porque el primer bebé ya tenía su lugar. Entonces, no hay quien se salve de esta historia, claro. ¿no? Nadie. Claro. Y si tenemos un solo bebé resulta que no se le entrenó para compartir y que cuando llegue al kinder y cuando tenga que darse cuenta que sí hay otros niños de su misma edad, de su misma calidad, ahí van a tener que desarrollar esa capacidad y habilidad para convivir y tolerar que uno no es el único. Es que uno no es el único en ningún lugar de nadie, de nada, nunca. ¡Qué horror! ¿Qué me están diciendo? <risa> Mira, <risa> ya no me están quitando las fantasías. ¿Puedo leer un... Claro, Aquí algo que nos enviaron. Dice, eh, están mencionando algo muy importante porque cuando una persona es soltera y nunca ha tenido estas responsabilidades de las que que ustedes hablan, es algo complicado porque no entras claramente en la prioridad de la relación, porque la relación más importante deben ser tus hijos. Y de eso también deberíamos saber manejar la relación con los hijos a, a, a correspondencia con la nueva pareja. este Esta persona nos dice que lleva dos años con su novio, que se lleva muy bien con su hija, pero cuando ve que la nena de 10 años se pone celosita, tiene celitos, ¿eh?, chiquito, que uh -huh. no lo pone, ¿no?, mejor se desaparece para que tengan su propio espacio y que ellos convivan los fines de semana sin mí. Uh -huh. Bueno, no, no sé quién envía esto, pero me parece que es muy habilidosa la, circun la circunstancia de hacer... Claro, y saber que cuando hay tres, la nena, el papá y la nueva relación de pareja, va a haber retos que son muy importantes a poder manejar y que si la nueva novia se sabe manejar a la distancia correcta, seguramente todos van a estar muy cómodos.
4: Sí, a mí me gustaría insistir en esto, ¿no? Si yo soy una persona muy narcisista, muy omnipotente, eh, muy, muy insegura... Entonces me vuelvo más celosa, más controladora, eh, y, y hago escenas, y hago dramas, y puedo caer en lo que ya se llama un delirio, uh -huh. que es inventar o suponer cosas que no sé. Claro. Entonces, ahí sí, ya nada de que qué bonito los celos, ¿no? Ahí sí es algo que se debe de tratar, incluso psiquiátricamente, ¿no?
2: Sí, fíjate que esto que mencionas es muy importante porque ya estamos distinguiendo como por grados, ¿no? Los celos naturales de un bebé que tiene un hermanito más bebé y que cuando hablas, Ruth, de desplazamiento tiene que ver no necesariamente con que los papás dejen de quererlo, sino simple y sencillamente con que ya hay otro que ocupe el lugar. Este que él está ocupando. Es decir, se pierde este lugar de único, esta posición de, de único que nosotros creemos, este, o nos han hecho creer que, que poseemos, ¿no? Esto es algo natural. Luego tenemos celos en otro tipo de relaciones en los cuales sí ya nos vemos como mucho más complicados porque sufrimos de una manera muy marcada, empezamos a tener fantasías como destructivas. Y por último tenemos ya un trastorno propiamente dicho, acentuado y que lleva al delirio. Pero cómo sería un delirio. Un delirio sería una necesidad de estar buscando constantemente confirmaciones en la realidad de que la persona nos está engañando. Pero para poderlo encontrar, muchas veces necesitamos distorsionar la realidad. Entonces, ante cualquier señal... Ahora sí que por ausencia o por presencia nosotros sí, eso sí tenemos importante. celos, ¿no? Sí.
1: Es de que quería mencionar algo que, que nos sirve a nosotros como psicoanalistas, como psicoterapeutas, pero que también le puede servir a todos aquellos que de a, veces, a veces pueden sufrir, muy poquito aunque sea, ¿no? De celos. Y los celos delirantes, que son terribles, el que los sufre, pobrecito, que corra a pedir ayuda, por favor... Por favor, necesitamos buscar ayuda si alguien tiene celos delirantes. Los celos delirantes, la mitad de los celos de las tres cuartas no existen. Pero el problema de la paranoia delirante o de los celos delirantes es que con una pizquita de realidad... Armamos toda una locura de fantasía. Y bueno, nuestros teléfonos en cabina son 55 80 68 11 58. Nuestro WhatsApp 55 30 10 27 52. Nosotros somos el Heraldo y nos escuchas a través del Heraldo Radio en esta ocasión.
4: Eh, hay personas que se inventan unas historias, ¿no? O que tienen celos. Ah, eh, tenemos una llamada. Vamos a, a primero con la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, este me llamo Jenny. ¿Qué tal, ¿Qué tal Jenny?
2: Jenny? Qué gusto.
0: Mucho gusto. este Bueno, eh, quisiera preguntar, bueno, en relación a los celos, es que yo tengo tres hermanos más y lo que pasa es que no sé si estoy mal o estoy bien, pero yo soy la mayor. Y mi hermano, que es el menor, eh, mis papás, por ejemplo, le dan le da más privilegios de salir, de llegar más tarde, y así. Entonces, ahora sí que
4: sí, mi pregunta sería,
1: ¿yo que soy la mayor, no debería de ser igual el trato hacia, hacia ambos?
4: Claro. Eh, muy muy interesante tu pregunta, Jenny. Me parece importantísima. Y pues muchas gracias por llamar. Vamos a, a dar respuesta a esta pregunta. Yo lo primero que quiero decir es, claro, que cuando una mamá o un papá tiene privilegios, ¿no? O, o privilegia a uno de los hermanos, pues los otros se sienten celosos.
1: Claro. Bueno, y aquí tenemos todo el mito del primogénito. Jenny es la mayor... De su hermano, ¿no? Es un solo hermano, dijo ella, ¿no? Y supongo que es varón el, el que viene pisa, pisándole las patas, ¿no? A esta circunstancia. Entonces, esto que está planteando Jenny tiene varias aristas, ¿no? Uno es la mayor y está el mito de que el primero es el que tendría que tener los privilegios. Bueno, use la palabra mito, Jenny, no siempre. El primogénito tiene el lugar del primogénito. A veces la competencia se pone fuertísima y el segundo bebé, que que viene como un ejercicio masculino, entonces tendría como que equiparar las fuerzas, ¿no? Pero tendríamos que pensar qué tipo de familia, en qué tipo de familia nos toca crecer, y cuáles son los, las preocupaciones de los papás frente a una nena y frente a un nene, ¿no? Creo que tus papás también consideran que te cuidan de más. Bueno, quisiera así interpretarlo.
2: Y fíjate que ahí es bien interesante porque estamos hablando de aspectos culturales. Nueva no cuenta, aquí en México eh, no quiere decir que esté bien pero tenemos esta tendencia a generar una especie de favoritismo hacia, hacia los hijos varones, precisamente porque los creemos como que están más aptos para la convivencia fuera, se pueden cuidar solos. Entonces se les empiezan a dar toda una serie de libertades malentendidas de acuerdo a su sexo que eh, sí generan ciertas problemáticas porque es muy común el caso de Jenny, ¿no? Por ejemplo, llegan muchachos de 13 años que tienen una hora de llegada más tarde que la hija mayor que tiene 19 años, ¿no? Sí, evidentemente ahí ya tenemos un sesgo al que podríamos denominar machista.
4: Claro, claro, en una cultura machista en donde las mamás se mueren por sus hijos hombres y sus hijas mujeres pues como que las ponen casi casi a servirles uh -huh. al hermano, ¿no? Hazle la cena a tu hermano, haz tal cosa y tú dices, bueno, a ver, pero pero ¿por qué? No, pues es que tú eres mujer y él es hombre. Entonces eso es, eso es muy injusto y a mí sí se me hace bien importante recalcar. Cuando los hermanos no se llevan bien y están muy celosos, sí hay un factor de favoritismo del El papá con o de los la... papás, sí. Sí, que, no no es muy, que no es muy consciente. Yo no creo que los
1: papás en ningún momento quieran generar molestia entre sus hijos. Yo creo que los papás nos ponemos muy felices cuando los hijos uh -huh. pueden ser cuates. No, no digo amigos, pero que se puedan llevar bien y que puedan manejar los celos de la forma más o menos menos destructiva que se pudiera. Y creo que tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen, Buen día. día. ¿qué tal ¿Qué tal? Mi nombre es Jessica.
2: Hola, Jessica, qué gusto escucharte. Dinos.
0: Muchas gracias. Eh, pues yo tengo igual una situación, igual con el tema de los celos, pero es con mi pareja. Igual hemos llegado como a una situación un poco, pues digamos fea, porque llega al grado que me investiga por teléfono para ver con quién hablo. Uh
4: -huh. Y, como que pues, es privacidad, ¿no? Hay o sea, está que, como como marido. violando tu privacidad. Pero, por favor, ayúdame. ¿Cuánto tiempo llevan de pareja? ¿Son, son esposos o son novios? Este... Eh, son novios. Bueno, ya
0: no. Porque,
4: como que con esta situación, de hecho, no se ha dado un tiempo porque sí es demasiado uh -huh. celos. Uh -huh, uh -huh. Llevamos un año. Un año, un año. ¿Y en qué momento empezaron estos celos, digamos, a convertirse en más... Eh, pues enfermos o, o destructivos.
0: Pues yo creo que, bueno, lo que pasa es que donde antes trabajaba, él era la, el ingeniero del sistema. Uh
4: -huh.
5: De
0: cierta forma tenía como el control de todo, ¿no? Ya. Yeah. Tanto de cámaras, como de sistemas de audio y de telefonía. Uh -huh.
5: Entonces,
0: pues de pronto era como que, ay, ¿por qué saludas a alguien de más? ese tipo de cosas, pues como que eso llegaba a ser un poco incómodo. Sí, de sí. Pero eso fue aumentando al
4: grado de que ya checaran mis conversaciones de WhatsApp. Ya, o sea, se convirtió, se convirtió en un verdadero espía. Eh, y entonces sí. por, eso, por eso es que terminaron. Pues muchísimas gracias por tu llamada. Vamos a comentar sobre esto, ¿no? Que es justamente lo que decíamos ¿Cuándo es normal y cuándo uh -huh. se, ya se pasa de la raya y ya la relación se destruye?
2: Fíjate que qué difícil vivir una situación como la que nos están comentando ahorita, ¿no? Recipa. Es decir, pierdes de alguna manera tus libertades, pierdes uh -huh. de alguna manera tu libertad. La otra persona se está apoderando de ti hasta cuando no estás con él. Qué difícil, ¿no?
4: ¿Es, es válido revisar el teléfono a alguien? Pues yo creo que absolutamente no,
1: claro, que no. Ni el mío, ni el tuyo, ni el de nadie, porque
4: Pero sea ni por mi no, yo, aunque sea mi hijo, aunque sea,
1: no, es,
4: es, es una falta de respeto.
1: Además, legalmente sería un delito, además. O sea, ¿no? todos
4: tenemos derecho, aunque tengamos una pareja, aunque, tengamos, aunque queramos muchísimo a quien sea, todos tenemos derecho a un espacio propio y privado. Y sí. eso es bien importante.
2: Fíjate que yo pienso que cuando ya estamos en la necesidad de hacer esto, de empezar a seguir a la persona, de empezar a observarla, de empezar a controlarla, de revisar su celular, sus cajones, su mochila, qué sé yo ya estamos en un lugar que no es bueno para nosotros. Entonces, Ni para el amor. Exactamente. La relación ya está muy demeritada porque hay algo que no está funcionando bien y no lo estamos viendo y estamos tratando de alguna manera de ponerlo en el otro, ¿no?
4: Y hay personas que se obsesionan, ¿no? Tenemos la película de Atracción Fatal y estaba yo pensando en la novela de Ian McEwan que se llama Amores Perdurables, ¿no? En donde es una mujer que se enamora de un hombre que está casado pero ella se para afuera de su departamento y si él cierra la cortina entonces lo interpreta como que es, le está mandando un mensaje. Y si enciende la luz... Ese es el entonces, delirio, ¿no? Con una pizquita... Un delirio, una realidad De tantito alterna, ¿no? de realidad. Se crean unas historias. Entonces, tienes al galán que de repente, no sé, te encuentra una cajetilla de cerillos y te dice, ¡ah! Te fuiste a tal lugar y no sé qué. Y está inventando una cosa que no tenía nada que ver. Claro. Y es bien difícil defenderse, manejarlo. A veces es necesario una terapia a mí me
1: gustaría que juntáramos el amor con la libertad claro ¿no? el amor con la individualidad uh -huh. ¿no? y los celos en la zona de salud ¿cómo hacemos para que todos uh -huh. después de esta plática que me parece muy valiosa y agradezco a ustedes porque estamos hablando del tema ¿no? podamos llevarnos algo de los celos sanos ¿no? los patológicos y los podamos diferenciar y no importa
4: lo que haga el otro nosotros somos responsables de nosotros mismos y si una pareja te hace sentir mal pues ya estamos, digamos, ya es un foco rojo como si fuera un semáforo, ahí ya hay una señal de alarma. Uh -huh. No es bueno perpetuar una situación, una relación de pareja en donde nos estamos agrediendo o nos estamos sintiendo mal.
2: Fíjate que tenemos un comentario de un radioescucha que nos hizo llegar un mensaje vía WhatsApp y dice, con respecto a los celos, mi opinión es que estos son naturales en el ser humano, pero difiero que sea innato, sino que se adquiere desde niños al ver padres inseguros, por lo que los celos se hacen enfermizos. Los niños cuando viven en un entorno familiar sano... Eh, Crecen y se desarrollan conforme a su edad. Un niño que crece en un ambiente saludable siempre perdona, olvida, no tiende a guardar rencor o celos. Ustedes pueden ver esto cuando inmaduramente después de una diferencia eran como si nada en su trato con los demás. Conforme crece la persona adquiere malos hábitos, actitudes, busca protagonismo y combinando de perdón, dice, combinado con la inseguridad por falta de amor y por un ambiente familiar estable, los celos aparecen. Por lo regular se vuelven enfermizos buscando dominar o controlar al otro. Ese Es un comentario que nos mandan desde Tampico, Juan ah, Puente. Qué interesante. Ahorita vamos lo comentamos, a comentar ¿no?
4: con Juan, pero vamos a recibir una llamada Perfecto. y ahorita porque muy, muy importante lo que nos dice Juan. Eh, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, eh, doctores. ¿Cómo están? Hola. Muchas, muchas felicidades por el programa.
4: Gracias, gracias.
2: Gracias. ¿Con quién tenemos
4: el gusto?
5: Estaba, estaba con Antonio. Ah, ¿qué tal, con Antonio? Antonio. Sí, Estaba escuchando el comentario que dieron ahorita al aire y, este, y yo me identifico como una persona muy celosa. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para, para no ser celoso? Si es que parece, hay una, una guía.
4: Sí, sí. Oye, pues este, qué valiente de, de reconocerlo. Eh, ya diste el primer paso. Porque el primer uh -huh. paso es reconocer que estoy padeciendo algo que no me está ayudando. Que al contrario, sí. que me está haciendo daño. Entonces, ese es el primer paso. Pero podríamos tener otros pasos. Bueno, eh, Antonio, gracias por llamarnos. ¿Qué es lo que te da celos?
5: Uh, creo que eh, también soy una persona muy poco segura de sí mismo. Entonces, eh, comienzo a pensar en, no sé, miles de
4: cosas. Y te haces fantasías en la mente, ¿no? De cosas que no Exacto. están pasando. Sí. Uh -huh.
5: Uh
1: -huh. A ver, cuéntanos una, chiquita. Ah, por ejemplo, no sé, yo estoy aquí
5: en el trabajo y yo pienso que mi novio no está en su trabajo, ¿no? Así. Ah,
1: uh -huh. ¿A
5: dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Con quién está? ¿Será hablando con alguien más? eh bueno, suena loco, ¿no? Pero así
4: pasa. Empiezas con tu rollo metal y al ratito ya estás enojadísimo y tu novia, quién sabe, ni enterada de, de los mm -hmm. rollos que tú estás pensando, ¿no?
1: Exacto. ya
4: ¿A quién le haces daño con eso, Antonio?
1: Solo a mí. Ese es el punto, ¿no? Eso es lo que quisiéramos encontrar. Que los celos, al final de cuentas, no protegen ninguna relación amorosa ni la que uno tiene con uno mismo.
4: Ahora, hay que trabajar mucho en, tu, en desarrollar tu seguridad personal, cuáles son las cosas que tú puedes hacer que te hagan sentir más seguro, cuáles son los, las, como tus tesoros, las cosas lindas que tú tienes y que digas, pues yo tengo esto que ofrecer y mi novia no tiene por qué eh, hacerme algo mal o irse con otra persona.
2: Claro, y, y fíjate, Antonio, que también sería muy importante preguntarte si tú has tenido alguna sospecha basada en algún hecho, es decir si esta pareja te ha dado algún motivo para desconfiar de ella o de él Ah, uh -huh. creo que perdimos a, a Antonio. ¿sabes? Bueno, pero nos seguramente fue. nos está pero,
4: escuchando y podemos juntarlo con, con el comentario de Juan, ¿no? Bueno,
2: miren, explorando un poquito esto, creo que sí hay que entender y, y deslindar de, de un inicio una cosa, ¿no? Porque puede haber una falla en la comunicación y en la confianza y de ahí surgirse toda una cadena de celos que atormentan a la persona, pero que también no serían derivados propiamente de una eh, patología, ¿no? Sino de claro, una circunstancia
4: real. Real. Pero tenemos tenemos llamadas, llamada, ¿no? sí, sí. Buenos días. Bueno, buenos días. A ver, parece que no estamos seguros de la llamada. En fin, estamos relacionando la inseguridad con los celos, ¿no? Sí. Si hay mucha inseguridad, entonces la persona es más celosa. Si la persona está más segura de sí misma, va a ser menos celosa.
2: Sí, Así y fíjate es. que el primer paso que bien le comentaron ustedes es eh, reconocer que hay un problema, ¿no?, y poderlo platicar. Sí. Parece que ahora sí.
4: Ahora sí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Quién habla?
6: Habla Leópido García.
4: Ok, gracias por llamarnos, Leópido.
6: Hola, ¿qué tal? Mira, sí, mi pregunta es, mira, yo tengo una pareja actual, uh -huh. pero yo tengo una hija. Uh -huh. Siempre que paso a ver a mi hija, mi pareja actual piensa que voy a ver a la, a la mamá de mi hija. Uh -huh. Uh -huh. A pesar de las cosas, de que se le platico las situaciones que tuve con ella, que nada más voy a ver a mi hija, uh -huh. siempre se pone pero celosa a morir. Eh, Oye, a ¿y morir. Cu
4: ¿cuánto tiempo llevas con ella? Llevo cinco años. Cinco años, ajá. ajá. ¿Y, ¿Y se ha ido haciendo más grande de los celos o son iguales desde la primera vez? No, al principio
6: no había problema, pero como fue pasando el tiempo, se fue haciendo muy celosa hasta que piensa que voy a regresar hasta con la madre de mi hija.
4: Ya.
1: Uh -huh. ¿Y ya hay algo de verdad
4: en eso?
6: No, la verdad no. Nada que ver, nada
1: que ver.
4: Okay. O sea, es la inseguridad de ella, que está muy celosa de, de la mamá de tu hija.
6: Sí, bastante. Eh, muchísimo.
4: Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
6: de hecho, cada vez que llega a marcar mi hija, piensa que la señora está oyendo el teléfono, cosa que la señora ni en cuenta. Uh -huh.
1: yeah. no, no será un ejercicio de desplazamiento, Rocío Pepe. Antonio, no te vayas. De Leopoldo, Leopito, yeah, no me, te yo, vayas. Vamos a tratar de, de, de darte algunas ideas para que tengas herramientas, ¿no? De entender que yo creo que ella, tu novia, está desplazando su inseguridad sobre tu ex. Y evidentemente tú estás marcando que eso no tiene ningún sentido, pero a lo mejor de quien está celosa es de la nena, porque esa nena está guapísima, cada vez crece más, ¿no? Y entonces ella no tiene muy bien claro cómo manejar esto. Pero bueno, qué bueno que nos llamas para que lo pienses diferente.
4: Bueno, pues tenemos que terminar nuestro programa. Sí, no. sí, eh, sí. Híjole, sí, nos quedamos sí. en medio. Ni sí. modo, ni modo. Este, Muy padre, muy interesante. Gracias a todas las personas que nos llamaron. Se nos quedan en el tintero comentarios. La siguiente semana... Escuchen un programa bien interesante que es sobre la dependencia que tenemos al celular. ¿Qué hacemos cuando lo pierdes 10 minutos y te quieres volver loco, no? Entonces, eh, los escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Rocío Arocha y me escuchas a través del Heraldo Radio.
2: Soy José Estradia y ha sido un placer estar con ustedes en este bello sábado.
1: ¿Qué tal? Yo soy Ruta, Axel Axelrod. Nos vemos aquí la próxima semana. Rocío, Pepe, muchas gracias. Gracias al auditorio. Si
5: Dios me
3: quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar otro querer, a saborear. Por hoy, guarda el diván,
2: pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,